0: 好，各位营养师教练又回来了，我就把这个给准营养师的话，就顺便聊一聊这一题的主题是在讲，当考古题不再是考古题的时候，你该怎么办？想看到这个主题，应该想说这个营养师在攻啥对不？那这个这个前辈这个学长在攻啥？哎、欸，不是，<笑>我今天要讲的其实是关于这考古题啊，考古题它本身一个题目，它是一个死的。那接触上一集，上一集是讲这个自己，就是心理跟生理如何去做调整。那现在其实会跟大家讲的是，哎、欸，如果说你现在在面对考古题的时候，你要如何去看待它？那以我之前的例子来讲，我之前面对考古题的身份，大概就是在在写，例如说一两年的时候，我会觉得它就是个题目，就这样而已。我觉得它只是个题目，哦，它就是一一些纸，一些油墨印在这个纸本上。然后只是因为它可以变成字，让我去辨识，让我选出正确答案，看我对还是不对。我想法就是这么简单哦，这么单纯朴实无华且枯燥乏味。有没有相信某某个 YouTuber 还是某个红人？对，那时候就觉得我在写考古题的时候就觉得很无聊，因为我会就会，不会就不会，就这么简单了、哦。啊，不会的时候怎么办？去查。讲起来很枯燥乏味，对不对？哎，不。我我现在要跟大家讲，剩下差不多一个月时间的时候，如何去面对考古题，跟如何面对自己的弱点。这其实很困难，因为当自己要面对这个人生弱点的时候，你会很有压力，而且是没有信心的。包含你在写错，包含你当你把这个红笔画叉叉的时候，把原本的答案 C 改成 B， 甚至把原本的 A 改成 C 的时候，你都是经历了一段否定自己的过程。其实人哦，他最困难的是自信心的建立跟维持。写考古题，它当然可以让你面对自己的弱点，可是你会有潜在的一些风险或者 side effect， 就是副作用的部分，你就会发现，哎，我自己很没有信心，而且很弱，对不对？很弱。可是哦，这时候要思考一件事情，先问一下大家，继续上一集，你考上营养师的目的是什么呢？留给五秒钟的时间让大家稍微思考一下。如果说你考营养师的目的是为了之后要帮助别人，帮助别人减重，帮助别人慢性疾病的调整，那现在面对客户体，难道客户体他不是一个客户一个人吗？他是他是一个客户，他是一个人，他只是让你去选择，请你帮他选择一个好的解决方式，对不对？客户体他是一个人，只是因为他那边不会动，他直接把这个 A、B、C、D 四个这个。牌吗？给你看，让你去让你去选择，对不对？以现阶段来讲，的确是这样，因为他就是躺在那边嘛，他就一张纸，他不可能活起来跟你讲说：“哎、欸，你选错。”当你自己发现选错的时候，我觉得这些都是好处，好不好？等一下会跟你讲到为什么哦。所以现在面对考古题的时候，当考古题他不是一个人，他是你的客户的时候，你要怎么去面对这个客户？他都已经举牌给你讲说 ：“A、B、C、D， 帮我选一个。”就像上一集其实我举个例子是，如果说这个，嗯，这个客户拿保健食品四个保健食品给你，请你帮他选，你要帮他选择哪一个？帮他选出一个正确就好。你有没有觉得可能比较简单？总比一个客户刚刚跟你讲说，哎、欸，我现在的状况怎样怎样怎样，然后 SOAP 这样这样这样这样全部写下来之后，听你帮他解决问题，哪个会比较快？一定是选择题嘛，对不对？所以其实选择题来讲，当然它会比较容易一些些，当然你还是要选对正确答案。可是你什么时候会知道它？你有没有选对？就是当你在对答案的时候，就知道它。好、哦，你这一次有没有帮助到他嘛？帮助到考古题这个客户，对不对？我是拟人化的方式，因为其实蛮好理解的啦，因为我之前在写考古题的时候，那时候我也是这样想。那后来我为什么会特别写这个？当考古题不再是考古题的时候，是因为。你一个考古题，当然它会有一个正确答案。那其实，在上集也有提到说，哎，如果有机会的话，这个考古题它可以延伸出四个考考古题，让这个考古题变成你有四个客户，对不对？了解吗？那你帮这个四个答案都找到正确的题目的时候，没有听错哦，我是说帮这个四个答案找到它正确题目，而不是用题目去找答案哦。你帮他找出了他的题目之后。那你是不是变成了更多样的客户群？你可以帮更多客户去做解决。如果说这个目的是你之后考完营养师想做的事情，那你现在是不是做正确的练习？对不对？好，那为什么会用这种方式去讲？是因为好处是你现在知道答案是什么。好处是你现在知道答案是什么。那相对像是出社会之后，如果说你下错了方针，你选错了东西，你的品质出了问题，你的。本身的专业受到质疑的时候，是没有人会跟你讲的。那你什么时候会知道？你知道的时候，就是当你的客户、当你的朋友、当你的那些所有人离开你、不再相信你的时候，你才会发现你做错了。请问那时候来得及吗？请问那时候来得及吗？懂我意思吗？是所以其实你的专业其实很重要，是因为你现在都在打打底，这些很重要专业的底。如果说你这些底很……不够稳定的时候，你之后要怎么帮助别人？你就算你觉得你在帮助别人，说不定对他来讲，下错方案、下错方针的时候，对他来讲可能是一种伤害。不仅仅是伤害他的身体，而且更重要是伤害这个信任关系。其实步入社会最重要是信任关系，他能不能信任你，能不能请你帮助他解决问题，这些都是信任。而且信任他是 step by step， 他是一阶段一阶段累积上来的。可是你知道信任这件事情啊，只要出一点差错，信任就直直接崩解，直接崩解，好不好？其实这个不是只有套用在营养师身份，而在任何各行各业，在这个社会上，每个都是这样子。你相信一个人，可是当他出错，或者是嗯、呃，让你这个亏损，或者是让你受到损伤的时候，你会不会再相信他？是不是比较不会？对不对？是不是比较不会？就像你面对考古题，你写错的时候，会不会很担心自己是不是能力不够？一定会。是不是觉得怀疑自己读的不够好？你都会怀疑自己了，那难道别人不会怀疑你吗？对不对？所以其实现在最重要是，大家可以利用这一个月的时间，把这个自己的底先打底好。利用考古题，不是考古题，它是你的客户，这种角度去切入的时候，你会觉得你在准备上更有更有力量，因为你在帮助别人。可记得一件事你在准备考古题的时候，你是帮助你自己。为什么？是因为你帮助你之后，你在出社会，你可以帮助别人，对不对？你要先把自己稳固好之后，再帮助别人啊，对吧？所以其实现在大家可以不要急，面对考古题错误，那就很直觉的讲说，哦，这题错了，为什么？哇，代表说考古题这位客户跟你讲说，哎，这不是我要的答案。当考古题还会跟你讲这不是你要的答案的时候，这不是他要的答案的时候，其实这是一个很好的一个循环，是因为他会跟你讲如何帮你导正正确的方向。如何帮你导向正确的方向，这个很重要。因为刚才讲到，如果说你出社会之后，你要帮别人决定一个方向，帮助到别人，你知道什么时候会出错吗？就是他的发展不如你的预期，或者他信任你，给你钱，请你帮他做事情，可是发展不如预期的时候，信任是不是会随之崩解？对吧？所以这一段时间，大家一定会疯狂写考古题，疯狂的回去读书，疯狂的各种尝试这种错误，或者是看看有什么题目就写，来就写，来就写，来就写，疯狂的去做修正，这是一个好的循环。因为考古题目前来讲，就是你的客户，就是你的客户，所以你的客户问题，你就是要帮他解决。那你什么时候解决？就是当下解决。那如果说没有办法解决怎么办？当然是回去看书喽，对不对？你现在还能看书哎？如果说你出社会之后，基本上你帮他解决问题，你你要马上反应，而且你要看书的时间基本上是没有，因为你没有办法维持这样专业的这个形象嘛。你不可能说你在帮别人解决问题，然后你还在看书，说哎，我看一下书，对不对？所以跟大家讲，就是准营养师们，大家我会跟你们讲是准营养师们，因为你们一定考得上，要相信自己，好不好？吸引力法则这不是假的，吸引力法则不是假的。再说最后一遍。吸引力法则不是假的，你要相信自己 ，trust yourself，do your best to be the best， 让你成为最好的人，好吗？那这一集就特别讲，哎，考古题不再是考古题的时候，如何去面对？那最后就是加，就是加总一个，就是额外 extra bonus 啊 ，extra bonus。其实那个，如果说大家有在追踪 IG 的话，除了追踪我之外，有另外一个这个不错的。Ig 大家可以去追踪，他叫做明明就是营养师营养师舒宁，哦，明明就是营养师营养师舒宁，他其实在一些动态或者是在内容，他都会写一些关于考古题的部分，所以大家如果说想要去训练的话，大家可以去追踪，他叫 Ning Ning Dietitian， 好、哦，大家可以去追踪他，我真的觉得他不仅他有帮助到大家，而且他也帮助到我，因为其实有些以前国考内容我也会忘记。所以就是持持续的精进自己啊，所以今天这个主题考古题不再是考古题的时候，你要如何去帮助他呢？好，那之后可能会出一系列关于阴阳师的特辑啦，那就持续发漏，然后也可以有问题的话 ，IG 跟 Facebook 可以私讯我，我叫阴阳师世兴，好，阴阳师教练世兴，我们下次见，拜拜。